0: Hey, hey, ¡Hey! Bienvenidos al NC Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra.
1: Mi nombre es Cherry D. Queen. Y yo soy Nat Lazuli. Y hoy, lo prometido es de deuda, <risa> <risa> vamos a hablar sobre Shingeki no Kyoshin. Wow. Hicimos una pequeña encuesta en nuestra página de Instagram sobre qué querían que habláramos en el último programa de este año. Y ganó Shingeki no Kyoshin le ganó Kibetsu. Vamos. Por knockout, tipo. <risa> Todo el mundo votó a Shingeki. Así que bueno, tomé la responsabilidad de ponerme al día porque... Muy bien. Porque yo <risa> lo dejé hace mucho tiempo el manga ahí olvidado. Y <risa> nada, aquí estoy. Soy una persona responsable que cumple con sus promesas. <risa> 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 Me puse al día, me leí el manga, así, en, o sea, fue como cuatro días, dos días mirando el anime sí. y dos días más leyendo el manga de manera bestial, casi sin dormir, así que está tan, muerta, para el esfuerzo. básicamente Cherry está
0: muerta. Este programa va a ser una muerte. No, mentira. No, no, mentira.
1: Decidimos hacer un programa, eh, primero que no queremos spoilear a nadie que no haya visto el anime. Entonces, uh -huh. el anime no está terminado Va a salir la última temporada Ya dentro de poco tiempo Decidimos hacer un programa que no contenga Spoilers de esa última temporada que va a salir Y bueno, eso nos puso a pensar Sobre qué podíamos hablar, ¿no? De Shingeki no Kyojin es, es un manga que ya tiene bastante tiempo
0: saliendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, como todos saben Shingeki no Kyojin Es un manga que después se adaptó A anime, bla, 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 Escrita y ilustrada por Hajime Isayama el manga empezó a publicarse en septiembre del 2009 en la editorial Kodansha en la revista Besatsu Shonen Magazine y salió de manera mensual hasta abril de este año y terminó con 139 capítulos. Pero sí, nuestra gran shingeki. <risa> Nuestra Gran Shingeki que cuenta con ya cuatro temporadas, tres hechas por Wit Studio y la última fue hecha por MAPA y la última parte de la cuarta temporada va a ser también hecha por MAPA, así que nada, a esperar a que nos rompan la cabeza. Sí, sí, van a tener que preparar sus corazones. yo. Sí, yo.
1: Estuvimos charlando, ¿qué podíamos hablar de Shingeki? Porque es una serie que bueno, ya está saliendo hace mucho tiempo, ya hay mucho hablado, y qué podíamos aportar a la, a la conversación que no sea tipo. Ay, la serie está muy buena, el anime está muy bien hecho, la música es mm
0: -hmm. increíble porque Shingeki está bueno. O sea, tipo, son son cosas que tipo. Ya claro. deberíamos saber todos. ¿Cuál de los nueve titanes es el más fuerte y cuál es el más débil? No, ¿Cuántos videos hay? ¿Cuántas reseñas hay del quién es el titán más fuerte? No. Y además, no es algo que nosotras
1: haríamos típicamente, porque no es algo que nos interese, tipo. No, obvio. Es como que normalmente siempre intentamos concentrarnos en bueno el desarrollo de la historia, el desarrollo de los personajes, cómo va construyendo el mundo. Esas son las cosas que normalmente solemos analizar, pero primero que hay un montón de cosas, hay un montón de temas que nos gustaría hablar, pero vamos a esperar al final justamente. O sea, tipo ya, uh -huh. ya están pendientes, ya sabemos qué vamos a hablar, pero bueno, primero queremos que salga el anime, pero decidimos hacer un programa un poco menos convencional. Normalmente planeamos todo lo que vamos a decir, tenemos como un script ya hecho y esta vez fue como, bueno, vamos a tener una conversación. Vamos a tener acá un tecito al lado nuestro y vamos a <ríe> conversar sobre algo. Vamos a tener una conversación, vamos a hacer un ejercicio de reflexionar y a pensar sobre algunas cosas que nos parecen interesantes, que podemos analizarlo hasta ahora sin spoilers, básicamente. Bueno,
0: ¿quieres decir lo que vamos a hablar? Ah. Bueno, <risa> si me dejas... No, mentira. Eh, ¿What? Bueno, el día de hoy... Literal, te dije decirlo Shh. vos. Cállate, estoy haciendo meme. El día de hoy vamos a hablar un poco y charlar y comparar a las dos grandes naciones de que hay en no que conocemos, que son Marley y Eldia. Como todos saben... Todos los descendientes de Elia son todos los personajes que ya conocemos de la isla Paradis. Y Marley es el país que está en el continente, enfrente a la isla. Oh my god, qué asco esa avispa. <risa> Perdón, concéntrate. a ver. Es que el es que tipo se acaba de parar. Es que se acaba de parar en la ventana y, tipo, tiene patas muy largas. Será una avispa, ¿qué mierda es eso? Es un titán, es un mini titán. Bueno, vamos a hablar sobre Marler y India eh, Y vamos a plantear un poco sobre sus ambiciones de cada país, de la gente, de lo que quieren lograr, de lo que hicieron. Y finalmente, nada, vamos a dar una reflexión sobre los dos países diciendo, bueno, cuál es la conclusión que sacamos a partir de todo lo que han hecho a lo largo de la historia de Shingeki no Kiyoshi, ¿no? Y bueno... No les digo más porque tampoco está bueno espolear lo que vamos a decir al final. Ok. Eh, vamos a hacer un ejercicio de ponernos en el
1: lugar de cada una de estas naciones, ¿no? ¿Y por qué hacen lo que hacen? Y si realmente podemos juzgar, ¿no? Porque... uno como espectador, o sea, seguimos el camino del equipo de reconocimiento, del grupo de Eren, que están intentando buscar la libertad, ¿no? Y siempre vamos a. O sea, tenemos un vías. Vamos a querer que ellos logren su objetivo, ¿no? Pero la joda es esta. ¿Podemos culpar a los marlianos por lo que hicieron? O, o decir. Lo que hicieron fue terrible y no hay ninguna. O sea, como ponernos un poco en sus zapatos. ¿Podemos ponernos en sus zapatos? Eso es lo que vamos a intentar. Entonces. Claro. Eh, ¿Te parece que empecemos con.? el grupo de Eren, que creo que es lo más fácil de, de explicar. Sí, dale. Bueno. Sí, dale. Nosotros empezamos la historia con un grupo de personas que se creen que son lo que quedó de la humanidad, que viven dentro de unas murallas, azotados por el miedo constante de la amenaza que son los titanes, ¿no? Y básicamente tenemos a el grupo de reconocimiento, que son un grupo militar, parte del la gente está de las murallas que lo que quieren es ver si pueden conseguir la libertad de su gente, que no tengan que vivir encerrados, ¿no? Eren es el primero que vemos que entiende eso y por eso es su decisión de que él quiere pertenecer a las tropas, es lo que más le interesa porque quiere la libertad de su gente, que no estén obligados a vivir encerrados en esas murallas, ¿no? Entonces, en pos de esa libertad, se empiezan a hacer... Un montón de cosas, ¿no? Y ahí empieza el desarrollo de la serie Intentar derrotar eh, a los titanes Todas las acciones que se van cometiendo Incluso cuando ya llegamos a la parte 3 uh -huh. Donde realmente el enemigo Por así decirlo, que se creían en este caso Eran los titanes El enemigo pasa a ser la gente que tiene información y que se las está ocultando, ¿no? Entonces, volvemos de vuelta. ¿Cuál es el objetivo de reconocimiento? Que los humanos que están adentro de la muralla puedan ser libres y puedan salir y poder derrotar a los titanes. ¿Pero qué pasa? Reconocimiento se hace con que hay información que el rey y sus allegados, por así decirlo, están ocultando y que no les interesa compartir para ayudar a la causa, ¿no? Incluso se quieren hacer con La herramienta que puede llegar A ser los libres mucho más fácilmente Que Seren, con el titán Para quedarse nuevo con el poder Claro, para mantener el poder, ¿no? Incluso después cuando le terminan preguntando a esta gente qué harían si cae la muralla, la de Rose. Sí, la de Rose. Sí, la del medio. Y básicamente harían lo mismo que pasó con la muralla de María. Que es como, bueno, no nos importa, no vamos a dejar que entre la gente, nos importa mantener los recursos. Eso es por un lado, ¿no? Y por el otro, están intentando descubrir cuál es la verdad de los titanes, la familia real no es la familia real, todo el arco de historia y bla, 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 bla. Entonces, realmente, ahí, algo que ellos nunca creían que iban a hacer, tienen que hacer, que es, se tienen que enfrentar contra humanos. Humanos que encima son de dentro de la muralla, pero que están ocultando información que les puede facilitar la libertad de, de toda la gente que está ahí, ¿no? Entonces, toman la decisión de... Si tienen que matar gente, la van a matar. Que es uno de los momentos quiebre que vemos a Armin, a Jan a varios que no lo quieren porque ellos iban a ir contra los titanes, que son como los que realmente, muchas comillas, son los enemigos de la humanidad. Entonces, tienen que tomar esa decisión difícil de hacer eso, ¿no? Bueno, la historia avanza, ellos se hacen con la información y... A ellos les parece que lo justo es que la población sepa todo lo que ellos saben, porque ellos fueron ocultados de esa información. Les parece lo justo, ¿no? Uh -huh. Ahí vemos a Hanshi colaborando con la gente que imprime los periódicos y toda la prensa que había sido manipulada para que estén como a favor del rey y la policía militar, ¿no? Y deciden que nada, que siempre van a blanquear toda la información que reciban, porque es lo que le deben a la población, ¿no? Entonces siguen consiguiendo información, la historia sigue avanzando y se terminan enterando de que, en efecto, los titanes son seres humanos y que no es que ellos son el único enemigo que tiene la gente de la isla, que además es una isla porque no sabían que era una isla, sino que eh, el, el enemigo, por así decirlo, es un continente que está por afuera y que quiere ver a su raza completamente masacrada, ¿no? Y entonces lo que comenzó como una batalla a los titanes, que eran estos seres horribles que comían gente, se enteran que son, primero, humanos transformados que son de su misma raza. Raza, voy a poner muchas comillas, pero bueno, vamos a ponerle como que pueblo. Pueblo, si les gusta más. Comparten eh, lazos de sangre, ponele, de alguna forma. Eh, y que en realidad... Están matando a su propia gente Porque, bueno, se los están intentando morfar Y que hay un enemigo Pasando el mal Que los está intentando matar Y que es humano Y son personas Entonces lo que empezó como una lucha contra los titanes terminan en ese bardo Va a ser una lucha contra seres humanos ¿No? Uh -huh. Que en realidad en este caso el objetivo sigue siendo la libertad, ¿no? La libertad de los indianos. Entonces, sí. lo que terminan haciendo por conseguir su libertad es declarándole la guerra a la gente del continente y matando a un montón de gente en el proceso. Ya vimos lo que hace Eren en la cuarta temporada, ¿no? Sí,
0: sí, exactamente. Eh, no sé si querés decir algo, Nat. Eh. No, realmente no puedo decir nada. Obviamente, como son los protagonistas de la historia, uno siente empatía por ellos, ¿no? Como decía Cherry, nada, los vemos y decimos estamos de su lado, ¿no? Porque ellos están peleando por la libertad y fueron injustamente apresados. Y nada, es como que uno enseguida demoniza al otro continente sin saber realmente... ¿Por qué lo hacen? Y es justamente lo que quiere hacer la historia, ¿no? lo, lo que quiso plantear Isayama. Es como, bueno, te ponen en este lugar para demonizar a, a, cada, a cada lado, ¿no? Porque también después lo hace con los celdianos. Pero bueno, después en un ratito hablaremos de eso. Sí, además, ya después
1: cuando son conscientes de que son una isla y todo, empiezan como a tener el contacto con el exterior que viene la familia a su Mavitudes. sí, Entonces, La señora está representante de como los japoneses, ponerle o los asiáticos en este mundo. Sí. Y estos como eh, soldados que son marlianos pero que están del lado de ellos y toda la bola. Y cuando se enteran de que la única cosa que los puede llegar a defender es la amenaza del retumbar, pues no sé si se dice así, en, no sé cómo está. Bien. Yo lo leí en español y la traducción era esa, no sé cómo estará. Si sí se dice el retumbar. El retumbar, bueno... O sea, es la única arma que tiene la isla como para decir, che, no quiero que me invadan, porque si no, literal, los, los voy a aplanar. Exploto todo. Tipo, vamos a, a romper todo el mundo con titanes colosales. Cuando se enteran de eso, no le dicen a la población. Y Hanji se ve en este lugar donde ella previamente lo que quería es que la población siempre se enterase... O sea, como que había un consenso desde reconocimiento de decirle y blanquear siempre las cosas al pueblo, ¿no? Que nunca estuviese sumido en la ignorancia. Pero terminan apresando a Eren porque el chabón se mandó solo y les dijo, bueno, me vienen a ayudar o me mando al muere a matar toda la gente de, de Marley. y Lo tienen apresado. No le dicen a la gente por qué lo tienen apresado. Esto genera que haya descontento en la gente de la isla y descontento... Eh, es el caldo de cultivo para una revolución ¿no? es el caldo de cultivo para Quilombo, y después tienen la información del retumbar, y no se la dicen a la gente tampoco, la gente no es consciente de esto, entonces, ¿por qué hacen todo esto? porque creen que están protegiendo la libertad que es lo que ellos quieren conseguir de vuelta, ¿no? entonces, la libertad de los celdianos ponen compromiso de su moral ¿no? por ese objetivo terminan Matando un montón de marleanos, matando humanos <risa> dentro de las murallas, fuera de las murallas, cualquier cosa que se ponga en su camino, ¿no? Entonces, no podemos decir que son libres de toda culpa. O sea, como que han eh, comprometido sus valores, por así decirlo, ¿no? no Ellos no creyeron obvio. que la lucha era contra los titanes y la lucha terminó siendo contra otros seres humanos y si
0: hay que matar a otra
1: gente para conseguir el objetivo de la libertad, se va a hacer.
0: Claro, es como, como decía antes, aunque uno tiene esta empatización hacia el, el empatización. equipo. Empatización. <risa> aunque uno tiene esta empatía ante el grupo principal, ¿no? Porque nada, fuimos con ellos durante todo su camino. Ya desde la tercera temporada te empezás a dar cuenta que la moral es muy gris y no hay un bien y un mal y nadie es bueno ni malo lamentablemente la leyenda de reconocimiento tuvo que mancharse las manos para lograr las cosas que querían en pos de la libertad que se supone que es algo bueno, ¿no? Uh -huh. pero el camino no es bueno en el sentido de Isayama nos quiere hacer como hincapié de, está bien, son nuestros protagonistas pasaron por mucha mierda en su vida y merecen entre comillas vengarse pero para llegar a eso no van a llegar con las manos limpias entonces es como esta moral gris que se plantea de los aldeanos tampoco son unos santos no son unas pobres víctimas mm. de todo esto porque ellos también se mancharon las manos para poder llegar y saber las cosas para poder pelear porque uno también puede justificarlo del punto de vista de no, los tipos se mancharon las manos para defenderse Sí, perfecto. Pero, por ejemplo, lo que hizo Eren en Marley es como... Fue bastante... No es que el pibe y, dijo, bueno, voy a
1: seleccionar a la gente claro. que voy a matar. Exacto. Terminó matando a muchos eldianos porque el ataque es adentro de uno de los guetos. Entonces, mató a muchos Exacto. eldianos el, 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 y mató a mucha sí. gente también que tipo, era parte de los altos mandos de Marley. que supuesto. Decís? Bueno, ponele que esos... Ponele que esos son como más enemigos, así tipo, comillas, comillas, ¿no? Claro. Eh, sigue siendo un montón de
0: gente que no tenía la culpa la que quedó ahí, tipo, en eh, exactamente. medio, ¿no? Eh, exactamente, es como, Eren no es ningún santo, es como en pos de la libertad, pero ¿a qué punto es aceptable, no? Porque el mismo ataque que hizo Eren, ni siquiera a las tropas de reconocimiento les gustó. Como diciendo, mataste un montón de gente inocente. Está bien, mataste a los altos mandos que quizás había que matarlos porque eran unos forros que nos iban a seguir haciendo la vida imposible. Pero el resto de la gente que había en ese discurso eran gente civil, común, incluso el dianos de Marley que pobres personas no tenían nada que ver una cosa con la otra. Entonces es como, ¿cuál es la justificación ahí? O sea, es... En el fondo, el fin justifica los medios. Es como en pos de liberarse... Claro, y es el principio, hacer... claro. <risa> el principio de Maquiavelo. Claro, en pos sí. de ser libres hay que tomar decisiones. Y Eren tomó la decisión de si tengo que matar gente inocente para poder ser libre, lo voy a hacer. Y moralmente eso no está bien si vamos a ser... Moralmente lógicos, claro. <risa> eh, si vamos a hacerlo, ¿no? Eh, es como, no, matar gente inocente no está bien. Matar gente en general no está bien. Pero bueno, ponenle que se puede justificar, no, porque ellos lo mataron a ellos, se le mandaban titanes y qué sé yo. Pero bueno, la pobre gente que estaba ahí no merecía morir.
1: Uh -huh. Sí.
0: Bueno, vamos
1: a darnos vuelta y ponernos del otro lado, ¿no? Sí. ¿Cuál es la justificación que tienen los marleanos de intentar exterminar a los eldianos y tratarlos como los tratan y tenerlos en guetos y mandarles titanes a la gente de la isla y todo eso. ¿Por qué lo hacen? Porque tenemos la supuesta historia de que ellos estuvieron 2000 años siendo azotados por los ataques de los titanes hasta que se pudieron hacer con el control de varios uh -huh. y que el rey Fritz, o sea que era la familia real que se trasladó a un montón de lianos a la isla y se encerró.
0: Carl Fritz. Bueno, no me acuerdo el nombre de cuál era. Sí, es, es el 145. El, el rey 145. 145
1: dijo, basta de guerra, basta de todo esto. Nosotros tenemos la culpa. Vamos a hacer un tratado de paz. Nos vamos acá y que no nos jodan. Tipo, nos encerramos acá en estas paredes. Listo, ya está. Y bueno, esas cadenas de ese tratado de paz son los que impedían que nada, que la familia real dijera, bueno, vamos a impedir que tipo la población que está dentro de los muros sea morfada viva. No, no lo vamos a impedir, porque es nuestro castigo divino, ¿no? Porque nosotros hicimos mucho mal durante 2.000 años. Entonces, a ver, es entendible que los marianos le tengan mucha bronca a los eldianos ¿no? Uh -huh. Es entendible. ¿Justifica tenerlos encerrados en guetos cuando ya no son una amenaza? ¿Justifica utilizarlos como armas de guerra? Eh, ¿Justifica eh, el querer exterminarlos para poder mantener su poder político dentro de lo que son las otras naciones? No. Y no. O sea, no. Pero también, si a vos te machacaron la cabeza diciendo durante dos mil años, los humanos vivimos eh, con miedo de los titanes, de que nos comieran, de que pasó todo esto... Y sos un Marliano X, en ¿entendés? Es como... ¿Puedo decir que en esa situación, en ese contexto, la manera en la que actúan los Marlianos un poco de sentido, tiene? Después que... Claro. Que nada, que... Ese odio está tan arraigado en su historia. Es un odio arraigado en la historia, ¿no? Claro. O sea, porque si vos te lo pones a pensar, los eldianos de la isla de Paradise no saben qué pasó todo esto porque a todos se les borró la memoria, ¿no? Y ellos sí. no son culpables de los pecados pasados.
0: Exactamente, exactamente. Es Pero igual como... los atacan. <risa> no, ese es el tema. Es la línea que se supone que Marley iba a seguir... Uy, golpe el, el micrófono. La línea que se supone que Marley iba a seguir a partir de esto se empezó a desdibujar porque justamente cuando el rey Fritz se escapa con los aldeanos que puede y forman las murallas, durante ese tiempo ellos se quedaron ahí encerrados y no volvieron a hacer nada. Que Marley aprovechó en su momento para hacerse con el territorio que era de Eldia, ¿no? Claro. Y bueno, ahí tomaron prisioneros a todos los Eldianos que no pudieron irse con el rey Fritz. Y bueno, como dijo Cherrelosa, o hoy en día los tienen en guetos, los utilizan para la guerra, bla, 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 bla. Pero bueno, es como que la línea se fue desdibujando porque, porque ellos, con ese, ese lavado de cerebro de decir tuvimos dos años bajo el imperio este horrible que nos, nos estuvo reprimiendo y teniéndonos básicamente prisioneros durante tantos por milenios. Cuando ellos se fueron y se encerraron ellos mismos, Marley decidió... Agarrar a pobre gente que no tenía nada que ver, porque después de todo, la gente civil, ¿realmente podés culpar a cosas que pasaron anteriormente por culpa de los gobiernos a la gente civil? ¡No! Pero aún así, Marley, agarró a los civiles celdianos que quedaron en su país y los mandaban a la Isla Paradis a convertirse en titanes para encerrar a los celdianos que quedaron ahí para que básicamente si alguna vez salían se muriesen todos pero también a ver no es que decían bueno
1: semanalmente vamos a agarrar estos cinco y los vamos a no o sea, no, no, no 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 toda no 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 cualquier persona Diana, dentro de lo que sería el continente que demostrase un desacuerdo con las condiciones obligadas en las cuales los tenían que no son condiciones humanas no son o sea no claramente siguen siendo prisioneros de guerra en vida por generaciones, expiando pecados de gente que, tipo, ya hace generaciones que ellos no tienen nada que ver con las decisiones de Exactamente. esas personas, ¿no? Y son machacados y diciéndoles que lo que hicieron es tan imperdonable que tienen que bancarse las consecuencias de eso. Entonces, cuando vos tenés un grupo de gente que los tratás con tan pocos derechos, obviamente es un caldo de cultivo para el quilombo, ¿no? Para que la gente se quiera revelar a eso, ¿no? Y bueno, obviamente Ahí nos enteramos de las cosas que termina haciendo el papá de Eren
0: Claro, es porque en el fondo es una injusticia Tomamos de ejemplo lo que le pasó al papá de Eren Lo que le pasó al papá de Eren es una completa injusticia cruel Ni siquiera era un pobre nene Que quiso llevar a su hermana el día de su cumpleaños Afuera del gueto del Iberio La quiso sacar Y unos policías dejaron que a él lo cagaron a golpes Y a la hermana se la mataron unos perros o sea, ¿cuál es la justificación ahí? Ninguna. Es el odio de siglos y siglos influenciado en el cerebro de los marlianos. Que bueno, estos chicos no cumplieron la regla como eldianos que son, entonces lo que les pasa no es problema nuestro. Y justamente dejan que los perros se coman a la nena y al padre le den lo cagan a palos. Y es como, ¿cuál es la justificación ahí? Ninguna. O sea, ese sí es el pensamiento horrible que tienen. Es cruel, es totalmente inhumano y no tiene justificación porque el padre Eren, siendo un nene y la hermana de él, siendo una nena... ¿Qué iban a no hacer? Tenían, claro, no tenían culpa de ningún tipo de lo que había pasado antes, lo que pasó después eran simplemente dos pobres niños que se salieron del lugar donde tenían que estar. Claro, pero justamente son estas injusticias que le pasan al padre claro.
1: Eren que lo llevan a cuestionar el orden en el que está la situación en la que está, que lo lleva a formar parte de un grupo revolucionario que quieren la libertad de su gente, ¿no? Que, bueno, más o menos lo mismo que están haciendo en Paradise ¿no? Claro. Si vamos al caso. Pero, ¿qué pasa? Cuando están en estos grupos revolucionarios buscando información, reciben info de este chabón, el bugo, que les dice que, en realidad, Ymir, la diosa fundadora de los titanes, bueno, ponele, de su especie y lo que sea, ella era una mujer buena que <coughs>, trazó los caminos del mundo, como que hizo bien, ¿no? Pero la parte de esos 2000 años de historia donde ellos eh, literal azotaban a la gente, eso no está ahí. No. Es como que cada uno tiene su versión limpita de la propia historia, ¿no? Como, uh -huh. o sea, los eldianos <ríe> creen que ellos no son culpables de nada, mientras que claramente el rey Fritz... Que se fue 145, asumió responsabilidad por cosas malas. No es que la historia está completamente limpia, a ver Obviamente. si no, por qué hubiese hecho eso. Y por el otro lado, los marlianos dicen, bueno, nosotros fuimos durante 2.000 años atacados y eso justifica nuestras acciones malas que estamos llevando a cabo hoy en día con esta gente, con la gente de la Isla Paradis, con los eldianos que están dentro de los guetos y todo
0: eso. Voy a citar al gran... Gold Roger de One Piece Arre. diciéndole What? a Garp. pará, pará, pará diciéndole a Garp que ningún niño que nace trae el pecado de sus padres entonces con eso en mente, ¿por qué los elianos nuevos que nacían ¿por qué tienen que cargar con lo que pasó hace 2000 años? Ponerle como... que no hace 2000 años, hace no tanto, 100
1: años ponele. pero bueno, la cuestión es que Realmente podemos decir que eh, los marleanos la flashearon completamente y decidieron hacer todo y tan mal en todo lo que hicieron. Y, o sea,
0: sí y no. Sí y no, exactamente. Sí y no, porque lo que hacen en la historia actual de Shingeki está mal, de entrada. Pero quizás lo que hicieron en un inicio... Para defenderse de Elia no estuvo mal porque estuvieron reprimidos por Elia durante siglos. Entonces, Exacto. el hecho de poder salir adelante e ir en contra de esta nación tirana, que encima no eran ellos los únicos en problema con los Eldianos, era el mundo entero, uh -huh. en ese momento estuvo bien. Podríamos discutirlo, pero poner a los Eldianos y encerrarlos en lugares para que no hagan nada muy turbio y apoderarse de los titanes. Estaba bien porque era lo que los amenazaba hacia siglos Lo que hacen hoy en día en la historia No, no está bien Para nada no, Y además es un poco hipócrita Porque
1: por un lado tienen encerrados A los alienos comunistas y corrientes Pero tienen a una parte de la familia real Que posee el titán martillo eh, sí. Y los
0: tienen como si fueran nobles Lo cual es como ¿what? Y que encima lo peor de todo es que controlan el gobierno de Marley por las sombras, pero no se meten con el tema militar. Entonces, estos nobles celdianos tampoco van a ayudar a su propio pueblo. Se lavan las manos y se quedan callados ante las atrocidades que hace Marley contra los celdianos. Lo cual es como, ok, somos todos unos hipócritas. Sí, ¿no? Y además, a ver, yo creo que
1: si vivís en Marley, sos un, un Marleano, Toda tu vida, desde que sos un niño, te dijeron que esta gente es terrible, que son los hijos del diablo, y te, te acostumbran y te adiestran y todo eso, y yo digo, y mirá, o sea, la piba esta, que es el Diana Marliana, que se llama, Gaby, es sí, insoportable, pero bueno, no importa... <risa> O sea, le machacaron eso toda su vida y lo repite como un lorito porque realmente lo asumen como una verdad hecha, ¿no? No hay un cuestionamiento, una reflexión más allá, ¿no? Y además, bueno, siendo tan chica y teniendo tan poco experiencia de vida, es como más difícil, ¿no? Pero bueno, siendo un marliano, no el diano, imagínate, toda tu vida te dijeron que por culpa de esta gente que está encerrada detrás de, de, de estos muros, tus. Cómo serían antecesores ¡Ah! tus ancestros tus ancestros fueron dominados por el miedo a ser comidos por titanes durante siglos, es muy heavy deshacer todo ese discurso por más de que vos sabés que la gente que está detrás de ahí no hizo nada y que están viviendo con miedo y en condiciones pésimas, ¿no? y ahora nos ponemos del lado de los eldianos que les dijeron que nacieron en el continente y les han dicho que por culpa de sus ancestros, todo el terror que han hecho, que son hijos del diablo y todo, todo lo que ya dijimos, por ejemplo el caso de Gaby, que la única manera en la que tienen que como deshacer sus pecados, pecados que fueron cometidos hace ya un montón de tiempo, es que vayan a la guerra por Marley. Y ni siquiera es que tipo que vayan a la guerra por Marley para combatir una amenaza de Que los va a extinguir. No, es tipo, es vamos a la guerra sí. con Marley para mantener el poder de Marley dentro de este mundo que, que es así, es como tipo literal la guerra que está pasando. Cuando empieza la cuarta temporada. Claro, cuando empieza la cuarta temporada es una guerra por el poderío mundial de quién tiene el estatus en el mundo. Y también empezamos a ver esto de que los Marleanos estuvieron usando el poder de los titanes. Obligando el Dianos a luchar por ellos. Y medio que se achancharon a nivel tecnológico. Entonces, las otras naciones que invirtieron más y desarrollaron más, las están medio pasando para arriba. Pero ellos quieren mantener su estatus y su poder. Y es una guerra por el poder. Claro. Ni siquiera es un, no es una guerra de decir. Bueno, nos están matando por. Y, o sea, no, ¿entendés? No es una cosa así. Porque no hay guerras que uno pueda decir tienen justificación. ¿No? Y, y esto sería como, como el final, ¿no? De, incluso de, de la isla para y para afuera. No hay guerras que, que sean únicamente para algo bueno, ¿entendés? Siempre hay algún interés económico, no. siempre hay alguna cosa que decir. Mm, vamos a mandar gente a morir para que los ricos sean más ricos. O para mantener un Estado. O para hacer cosas que decir. No es que. no es como cuando empezó todo en la... la Isla Paradis, que era la gente dentro de las murallas luchando contra una amenaza inminente que los iba a matar. No es eso, no es defenderse. Es que
0: incluso, ya de por sí, la historia desde el inicio te plantea que a pesar de que está esta súper amenaza de los titanes en la Isla Paradis, también te plantea que hay un problema a nivel gubernamental. Cuando cae la Muralla María, o sea, cuando destrozan el lugar del distrito donde vivía Eren y se abre la Muralla María que toda la gente que vino a la Muralla María están refugios, están Eren, Armin y mi casa de chiquitos y que mandan al abuelo de Armin a la Muralla María que básicamente era para matarlos para conquistar no el territorio sería, sería, claro lo hacen, lo claro, hacen que, pero, porque no tienen suficiente alimento
1: para mantener a esa cantidad de por ¿no? sí, 20% de la población aniquilada
0: era lo que iba a decir, pero no me dejaste seguir Ya ahí te está planteando que en el fondo también era un problema de, bueno, no querían hacer lo máximo posible para decir, podemos salvar a todas estas personas, hay que mandarlas a la matarla porque tenemos que mantener la economía dentro de las murallas, lo hacemos. Ese es el tema, también ¿no? desde el inicio ya te plantea que no solamente es un tema de los titanes, sino también es un tema de qué pasa dentro de las murallas. También hay injusticias económicas, injusticias de poder, de quién tiene más poder, incluso entre la policía militar y la legión de reconocimiento. Todas esas cosas que, a pesar de que tenemos esta gran cosa de los titanes, Dentro de la Isla Paradis pasaba exactamente lo mismo a menor escala, por supuesto, de lo que pasa en Marley. Sí, porque digamos que
1: si ellos no hubiesen hecho eso con los refugiados, iba a generar quilombo. O sea, porque teníamos un grupo de gente que uh -huh. no podían alimentar. Y eso iba a generar peleas internas, podía generar una revolución, una insurrección de, de la gente diciendo, che, mira, estamos cagados de hambre, no vamos a seguir más al rey, y nos chupa todo c***
0: y bien. se van todos a la mierda. Eh... Otro ejemplo es cuando cae el distrito de Trost, que está el mercante este que dejó toda la única salida del, del distrito. Bloqueada. Bloqueada. Sí. Y es como que, no, vengo yo primero que todos ustedes civiles. Y te estoy entrando comida. Que es mercancía, claro. porque
1: encima ni siquiera que es, estoy entrando comida que después va a servir para alimentar a los refugiados. No, boludo.
0: Iba, eso era guita. No. Claro. Sí, por eso, eso es lo que voy, es que en el fondo también era así, lo que pasa es que siempre la amenaza de los titanes fue mayor, pero obviamente nada, de nuevo, como digo, es una cosa mucho menor porque nunca hubo guerras como las que vive Marley dentro de la isla Paradise, porque nada, era una sola isla y era muy poca gente. Pero no, yo diría que, que, que muy... Marley es escala más grande. No, pero yo
1: diría directamente que de manera muy inteligente... Los militares que servían al rey, mandando al muere a 20% de la población refugiada, evitan un problema de una revolución, una guerra civil. O sea, ¿está bien? ¿Está mal? Y para mí está, es terrible. Tipo, mandaron un montón de gente a morir, pero impidieron tener una guerra civil. Entonces, es como que todo es gris. Todo es gris dentro de las murallas, dentro de los aldeanos. ¿Cómo...? Incluso lo que en algún momento empezó como una causa noble. Lo de reconocimiento queriendo salir y conseguir la libertad de su gente. Y del otro lado, los marleanos, pongámosle... No lo sabemos porque justo los enganchamos en otro momento histórico, pero pongámosle que es justo cuando ya le ganaron y ya pudieron detener el avance de los titanes y todo eso. de Ese momento de paz en el, en el que logran... Volver a tomar el poder y, y no tener que estar siendo morfado por titanes ellos. En ese momento ambas naciones como consiguieron la libertad por elero ¿no? Y entonces esa libertad que es tan preciada cada vez empieza a corromper y a corromper a corromper la gente que quiere mantenerla. Uh -huh. Porque es tan preciada es ese objetivo que tienen. Que para mantenerlo van a hacer lo que sea, incluso si ese es lo que sea implica matar gente o hacer acciones que van en contra de lo que uno creyó que era lo correcto, ¿no? Cómo se van corrompiendo lo a lo largo de la historia. Claro, Eren sería como el símbolo mayor de la serie, ¿no? De cómo él se va corrompiendo para defender lo que él ama, por así decirlo que es los serianos de claro, su gente sí, y es la libertad y es el deseo de ser libre.
0: Claro, si uno tiene que comparar vos ves a Leren del principio de la, de la serie, vos decís, este pibe jamás, jamás lograría hacer algo como el que hace Leren de la cuarta temporada, pero es justamente eso. Y Sayama nos va mostrando a lo largo de la, de la serie como el mundo injusto va corrompiendo a Eren a un punto que él sabe que para conseguir la libertad real de la gente que él estima y de su pueblo, tiene que hacer masacres. Lamentablemente, que no son buenas porque está asesinando a gente inocente, pero es como... ¿Qué otra opción hay? ¿Qué otra opción hay ante un país que los quiere ver a todos ellos exterminados? Sí. Está difícil. Diría de dejarlo acá,
1: es como. Nada, es esto. es Podemos realmente decir que las dos naciones están en la razón o las dos naciones están equivocadas. es mucho más sutil que eso, ¿no? Yo creo que Isayama logra demostrar la complejidad de este tipo de situaciones que nada, reflejan parte de lo que es la humanidad, ¿no? Porque. A ver, no es que el chabón se inventó esto y es una cosa completamente ficticia. Claro. Esto está basado es que en. No es. El ser humano. Nosotros.
0: O sea. Claro, no es que. Eh, justamente. Y llama Ese es el tema, ¿no? Porque mucha gente a lo largo de que leía Shingeki, especialmente en todo lo que pasa en la cuarta temporada. Pintaban a Isayama de defensor del nazismo, defensor del de Japón nacionalista nazi. Y es como, son estupideces, porque después de todo, Isayama, que ponele, digámosle, te está mostrando el lado bueno y malo de las dos naciones. No te está pintando a los aldeanos como unas pobres víctimas que... Fueron oprimidas toda su vida por los malvados marleanos. Los maldeanos piensan que ellos son una raza que hay que exterminar porque sí. ¡No! Los dos fueron unas mierdas en su momento. Y, y se llama hacer hincapié en eso para demostrarte de acá nadie se salva Acá nadie tiene más razón que el otro. Eso le da al realismo, sí, si es... vamos al caso, ¿no? Claro, exactamente. Y es justamente que a mí me parecía medio tonto que ahí se llama lo tachasen del nacionalista japonés o estupideces así, que es el tipo no está poniendo a favor de los celdianos en el sentido de pobres víctimas y tienen que ganar ellos y tienen que derrocar a Marley no es la idea tampoco, ellos tampoco quieren eso, los mismos personajes no quieren ir y derrocar a Marley Simplemente quieren ser libres y que no haya un país que los quiera exterminar a todos. Que es nada, si lo pensás en sentido común. <risa> es, o sea... <risa> y bueno, pero justamente, no pueden lograrlo sin mancharse las manos. Y Sayama hace hincapié en decirte los solianos no son ninguno santos y los marleanos no son unos demonios sin alma. Porque también tienen sus cosas. Entonces es lo que está bueno es lo que está bueno, como dice Cherry, le da el realismo, le da como una... nada, como una una cosa profunda que está interesante. Y bueno, esto es una conversación abierta, los invitamos
1: a participar, a que nos hablen de esto, a ver qué les parece. Perdón por no ser el podcast básico hablando de quién es el titán más prolonga. ¿Por qué perderías, perdón por eso? O sea, es como... Vamos a hablar de lo realmente interesante que tiene Shingeki, que no es cuando se la están dando en la nuca, sino cuando vemos lo que nos da espacio a esta conversación, ¿no? No podemos estar, tipo, todo este rato hablando de esto y decir, ay, bueno, eh, ¿quién es el más poderoso y eso es lo más importante de Shingeki? Mira me parece que no. Que no es la, no la
0: estás sabiendo apreciar como corresponde. Bueno, pero no, no hay que pedir perdón por no hacer eso, es como hacemos nuestros programas de lo que se nos canta el culo. <risa> bueno, si quieren participar de la conversación, háblenos por
1: nuestras redes, nos encanta hablar sobre esto y a ver qué piensan y qué opinan. Eh, y espero que no sé que haya sido interesante ponerse a charlar sobre esto. Y.. No sé. Ah, bueno, ya haremos un programa hablando de Shingeki y su final cuando termine el anime. Estén no. pendientes porque lo vamos a hacer. Tenemos un montón de cosas para hablar, pero estamos tipo ¡No! ¡No queremos espolear a la gente!
0: Exactamente.
1: O sea, los que leyeron el
0: manga ya está, pero,
1: pero bueno hay un montón de gente sí, que hay, sabemos hay, que hay, no... Hay,
0: sí, sí, hay un montón de gente que no vio el manga y no lo quiere leer porque quieren esperar a la serie y es totalmente válido. Sí,
1: totalmente válido. Así que bueno,
0: espero que les haya gustado. Y algo que para rat. suscríbanse a este podcast. Síganos en YouTube, en Twitter, en Instagram. En, en Instagram, escúchenos por Spotify. Déjenos pulgar arriba, pongan la campanita, suscríbanse. <risa> etcétera, etcétera. Porque tenía etcétera, que
1: ser <risa> tipo mexicana o algo así. <risa>
0: Bueno, chicos,
1: espero que hayan disfrutado de este podcast este año, que ya se nos termina el último programa del año. ¿O oh, no? Y bueno, el año que viene empezaremos con más contenido. Uh. Les mandamos un saludo, que tengan lindas fiestas y bla, 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 bla.
0: Muy feliz fin de año. Ah. <risa> <risa> bueno, un saludo, chicos. Nos vemos. bye. 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 bye,
1: bye.